0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zu meiner heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm ich bin immer noch ein bisschen erkältet äh, bzw. habe auch heute wieder sehr viel telefoniert, deswegen verzeiht mir bitte, wenn mir zwischendrin die Stimme mal wegbricht. Ähm Als allererstes habe ich gerade von Apple eine E-Mail bekommen und zwar sind wir seit gestern Nacht auch endlich auf Apple Podcasts verfügbar. war. Ähm, es freut mich einfach so mega, weil ich habe da so lange dran rumgedoktert. Es ging um den Podcast-Titel, der darf dann nicht in übereinstimmen mit dem Podcaster-Namen, dann muss man irgendwie noch bei, den, äh, angem also bei der angemeldeten Sprache, die muss dann auch mit der tatsächlichen Podcast-Sprache übereinstimmen. Es war ein riesiges Hickhack. Ähm, also wenn ich jemals wieder auf die Idee komme, einen Podcast <lacht> zu starten, dann mache ich das mit etwas mehr Vorwissen, weil ich habe mit da jetzt so viel... Wissen angelesen, aber es hat funktioniert. Also letztendlich vielleicht hört ihr mich auch über Apple Podcasts. Ich äh, würde mich natürlich sehr freuen. Äh, ab sofort kann ich euch auch in jeder Folge dazu aufrufen, ähm, den Podcast zu bewerten, mir ein Feedback zu geben, ähm, mir zu folgen, euch die Benachrichtigungen anzustellen, immer dann, wenn eine neue Folge online kommt. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz arg. Ähm, und jetzt äh, kommen wir auch direkt zum Thema Genug der Emotionen und der Dankbarkeit. Heute geht es ähm, ja ein bisschen nostalgisch zu. Der ein oder andere kennt vielleicht auch den Liedtitel, auf den die aktuelle Folge anspielt und zwar It's Raining Man, Warum zu wenige Frauen in den Vertrieb aufrücken und wie du deine Position dort stärken kannst. Ich musste tatsächlich ein bisschen nachdenken, bis ich auf den Podcast-Titel kam, weil eigentlich hat ja die vorletzte Folge so ein Ende bedeutet, auch für mich thematisch. Ich meine, ich mache das nicht immer aus dem Bauch raus, sondern ich mache mir auch tatsächlich Gedanken. Ich versuche Zahlen rauszusuchen, Studien rauszusuchen, die das, was ich euch hier dann immer eine halbe Stunde lang erzähle, auch in irgendeiner Art und Weise belegen und untermauern. Kann ja so ein jeder kommen. Also ich meine, dann könnte ich mich nächstes Jahr jetzt auch zur... Präsidentenwahl in den USA aufstellen lassen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und musste dann tatsächlich äh, an das Thema Recruiting denken und zwar ist es ja mittlerweile so, dass Bewerber immer höhere Anforderungen und auch Ansprüche an ihren zukünftigen Arbeitgeber stellen und es ist tatsächlich auch so, dass die Methoden, mit denen man versucht, die Arbeitgebermarke irgendwie Rauszukristallisieren und auch richtig in die Welt zu tragen, die werden immer abgedrehter. Ähm, also von irgendwelchen TikTok- und Snapchat-Kanälen, auf denen dann gezeigt wird, wie ein echter Social Media Manager bei, keine Ahnung, McDonalds arbeitet, ähm, bis hin zu irgendwelchen anderen. Äh, also, es wahrscheinlich, hat wahrscheinlich auch schon irgendjemand gemacht, dass irgendjemand so eine. Virtual-Reality-Umgebung programmiert oder eine App oder keine Ahnung, weiß der da, Deibel, was es da alles schon gibt wahrscheinlich. Ähm, und ich musste daran denken, dass wir letztes Jahr, war es glaube ich, oder nee Quatsch, es war Anfang diesen Jahres genau, es war ähm, kurz nach dem Q1, äh, wie man das in der Berufswelt so schön sagt, also es muss irgendwann im März gewesen sein oder im April, ähm, haben wir bei uns Recruiting-Videos aufgenommen. Das heißt, wir haben für die verschiedenen Positionen, die wir aktuell bei uns bei EchoBot ausgeschrieben haben, kleine Filmchen gedreht, in denen einfach auch Leute bei uns aus dem Team interviewt werden, die ein bisschen was erzählen, dann der Geschäftsführer, unser Vertriebsleiter, die jeweiligen Abteilungsleiter, denen man dann eben unterstellt werden würde, wenn man sich erfolgreich auf die Stelle bewirbt. Und ich musste so lachen, als ich die Ergebnisse gesehen habe, weil ähm, ich habe es euch ja letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, erzählt. Ähm, wir haben aktuell vier Mädels bei uns im Vertriebsteam. und Also vier Frauen. Mädels, Frauen, Verniedlichungsform. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Und... Ähm, <lacht> In dem Video sieht es aus, als wären wir ein reiner Hühnerhaufen. Als gäbe es bei uns nichts anderes als Frauen im Vertrieb. Ähm, das war tatsächlich was, was ich dann auch irgendwann mal mit einer Bewerberin hatte, das Thema, die meinte, hoch, ihr seid ja doch nicht so viele Frauen im Vertrieb. Da habe ich gesagt, ja, das wirkt nur so. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass... Bei uns gibt es klassische Bewerbertage. Das heißt, man kommt dann ein oder zwei Tage einfach mal, guckt sich die Firma an, schaut, inwiefern kann ich mich damit identifizieren, wie ist das Arbeitsumfeld, wie sind die Kollegen, wie ist es generell so für mich in der Firma, äh, kann ich mir vorstellen, in dem Laden auch länger zu arbeiten. Und ähm, wir haben tatsächlich, oder ich schätze mal, wir haben überdurchschnittlich viele Frauen dabei, aber der Großteil sind eben alles Männer. Versteht mich nicht falsch, es sind immer super sympathische Männer dabei, die auch wirklich mitdenken und Fragen stellen und gute Fragen stellen, aber es ist tatsächlich selten, dass eine Frau dabei ist oder dass mal nur Frauen dabei sind. Das ist ähm, auch nicht gerade häufig und ähm, ich habe auch tatsächlich mal wieder in ein Buch reingelesen, was mit dem Thema jetzt nicht so furchtbar viel zu tun hat, aber dann irgendwo doch schon ein bisschen. Und zwar von John Bray, Männer sind anders, Frauen auch. Beziehungsweise hat er noch ein zweites Buch <lacht> zu dem Buch gehört dazu, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Ähm... Um, ja, es ist von ihm eigentlich so eine Art Lichtungsversuch der Unterschiede zwischen Männern und Frauen und eine Art Versuch, ähm, mit Hilfe seiner Gedanken, Frauen zu helfen, den Mann in ihrem Leben besser zu verstehen und mit ihm eine harmonische Partnerschaft zu führen. Äh, so viel über den... Ähm offiziellen Klappentext, <lacht> den man zum Beispiel auch auf Amazon findet. Hashtag Werbung an dieser Stelle. Ähm, und das ist eigentlich ganz witzig, weil in diesem Buch werden eben auch so Dinge wie der Hahnenkampfgedanke, ich muss als Mann immer besser sein und dieses ewige Kindsein wird da auch thematisiert, ähm, was tatsächlich dann doch wieder was mit dem Thema der heutigen Folge zu tun hat. Und zwar, warum rücken immer so wenig Frauen nach, wenn eine Vertriebsstelle frei wird, weil man abgeworben wird oder weil man sich einfach entscheidet, hey, ich war jetzt meine drei, vier, fünf Jahre bei dem Unternehmen dabei, ich möchte jetzt was Neues machen, ich möchte mich ähm, ja, umorientieren, sagt man so schön und modern. Ähm, dann stellt sich einem schon die Frage, warum kommen da eigentlich nur Männer? Warum bewerben sich da auch anscheinend so viele Männer auf die Stelle und eben so wenig Frauen? Und ich habe mir als Vorbereitung für diese Folge ein paar Artikel durchgelesen, eine Studie durchgelesen. Die Studie ist schon tatsächlich relativ alt, die ist, wenn ich richtig informiert bin von 2011 ähm, es gibt tatsächlich leider keine aktuelleren Studien ähm, oder nur sehr wenige, ich habe zum Glück von, der, von einer ganz ganz äh, von einem ganz ganz lieben Geschäftskontakt der lieben Jenny von SalesJob ähm, eine tolle Studie vermittelt bekommen danke Jenny an dieser Stelle an dich ähm, ich hoffe ich durfte es jetzt sagen äh <lacht> Und ja, diese Studie äh, hat Xenagos 2011 veröffentlicht und was ich da gelesen habe, also welche Zahlen ich in dieser Studie gelesen habe, die haben mich tatsächlich ein bisschen geschockt. Auf der anderen Seite war mir eigentlich vollkommen klar, dass ich mit diesen Zahlen rechnen muss. Aktuell bewerben sich kaum mehr als 15 Prozent von Frauen. Im Vertrieb auf einen offenen Job. Also das heißt, wenn ich eine offene Stelle ausgeschrieben habe, bewerben sich von 100 Leuten maximal 15 Frauen darauf. Ähm, ist entschieden zu wenig. Aber es gibt natürlich Gründe. Und ähm, umso besser finde ich, wenn sich eine Frau bewirbt und diese Stelle dann auch bekommt. Ähm, was muss sie denn auszeichnen, damit sie sich halten kann? Ähm, ich meine... Jeder, der im Vertrieb arbeitet, weiß, dass eine herausragende Ver 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 Persönlichkeit nach wie vor Mangelware darstellt. Ich glaube, es gibt in vielen Branchen aktuellen Fachkräftemangel. Ähm, aber man merkt es auch im Vertrieb, und an der Stelle fehlen Frauen ganz einfach doppelt, kann man sagen. Es ist keine Milchmädchenrechnung, aber es ist wirklich so, weil wir haben im Vertrieb viele ausgeschriebene Stellen. Wenige Frauen und viel zu wenig Frauen bei den Bewerbern. Also von daher potenziert sich das Ganze fast an der Stelle. Aber was ganz wichtig ist, im Vertrieb denkt man hoffentlich, beim überwiegenden Teil der Vertriebsteams wirklich auch als Team, weil jeder muss dem anderen irgendwie unter die Arme greifen, man muss sich immer so ein bisschen mitziehen, es gibt mal Topscorer und dann haben die auch mal eine schlechte Phase, ähm, man hilft sich gegenseitig, man baut sich gegenseitig auf, weil der Vertrieb ist in den meisten Fällen eben die Abteilung, die für das Weiterbestehen des Unternehmens verantwortlich ist. Wenn es den Vertrieb nicht gäbe, würde es keine Neukunden geben und diese Neukunden würden nicht noch mehr Geld in die Kasse spülen und dann könnte man keine Leute bezahlen, kein Marketing, keine Technik, kein Licht, kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Ähm, genau. Und was meiner Meinung nach so wichtig ist in einem Vertriebsteam, ist der richtige Mix von Talent und Charakter. Ähm, das heißt für mich eben auch, Männlein und Weiblein zu mischen, weil das wirkt sich positiv auf die Zusammenarbeit im Team aus und auch auf die Effektivität von den einzelnen Teilen, also von den einzelnen Mitarbeitern im Team. Und es ist auch nichts Neues, dass Frauen und Männer unterschiedliche Wege gehen, egal ob es jetzt im Vertrieb ist oder im Marketing oder im Studium oder sonst irgendwo. Es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt, jeder wird seinen Weg ein bisschen anders gehen, jeder wird in dem, was er tut, sich von anderen unterscheiden. Und das, da ist der Vertrieb natürlich keine Ausnahme, aber Männer und Frauen sind beide sehr erfolgreich oder können beide sehr erfolgreich sein im Vertrieb, aber sie erreichen ihre Ziele durch eben andere Stellschrauben, die sie drehen können. Und das ergänzt sich meiner Meinung nach extrem gut. Ähm, und ich finde es einfach so schade, dass ähm, ich immer wieder höre, wir wollen ja gerne Frauen in den Vertrieb holen, aber die kommen eben nicht zu uns. Und woher nehmen, wir nicht stehlen? Und ich kenne auch tatsächlich... Ähm, ein paar ganz tolle Vertrieblerinnen aus meinem Netzwerk, die mir regelmäßig sagen, ey, ich habe heute ein, eine horrende Summe angeboten bekommen. Ähm, die wollten mich abwerben. Wo ich sage, ja, es ist klar. Ich meine, die Frauen, die im Vertrieb sind und die es da dann auch weit gebracht haben und die es geschafft haben in dem Sinne, die haben meistens... Ähm, dann auch die wunderbar glückliche Situation, dass sie sich vor Jobangeboten eigentlich nicht retten können, weil jeder ganz genau weiß, dass Frauen eben auch ähm, Qualitäten haben, die ihnen im Vertrieb unfassbar viel helfen können. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch sehr wichtig, ähm... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so ein riesiges Thema und eigentlich hat man trotzdem das Gefühl, man dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Ich finde es einfach wichtig, da auch nicht dann nur zu 100% auf Frauen zu setzen, aber wenn eine Frau kommt, sich dann vielleicht auch fünf Minuten mehr Zeit für sie zu nehmen, weil ich glaube, es gibt nur sehr wenige Frauen, die von sich aus mit 100%iger Überzeugung wenn sie es vorher noch nicht gemacht haben, sagen, ich gehe jetzt in den Vertrieb, ich habe da Bock drauf. Gibt es nicht viele. Ähm, ich bin gerne offen für Lebensgeschichten, die was anderes ähm, belegen. Ihr kennt mich, ich äh, nehme sowas dann auch gerne hier in den Podcast mit auf. Aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und... Ähm, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn man ähm, Gesprächspartner hat, mit denen vorher schon jemand anderes aus dem eigenen Unternehmen gesprochen hat. Also nur jetzt mal ein exemplarisches Beispiel. Äh, man hat einen Kollegen, ähm, der ist eben mit dem Kunden in Kontakt. Äh, dann ist der Kollege krank oder fällt aus oder verlässt das Unternehmen und übergibt euch das Ganze. Das heißt, ihr seid der neue Gesprächspartner. Ähm, euer Gegenüber Vergleicht automatisch. Der vergleicht automatisch euren Service, eure E-Mails, wie erreichbar ihr seid, wie ihr auch Termine einhaltet und vorbereitet. Wer ist besser, wer ist schlechter? Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe dann immer den Anspruch, es besser zu machen als der, der vor mir dran war. Das hängt nicht nur von mir ab, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ich glaube, den Anspruch hat jeder und das ist dann natürlich immer ganz schön, wenn man dann auch hört, ja. Also es ist auf jeden Fall schön, dass sie so zuverlässig sind etc. pp. Und was ich in der letzten Zeit wieder ein paar Mal gehört habe, was mich natürlich gefreut hat, was mich aber auch auf der anderen Seite total nachdenklich gemacht hat, war, dass ich von Gesprächspartnern gehört habe, ähm, dass sie sich vorstellen können, dass ich im Vertrieb sehr glücklich bin oder dass sie mir sagen müssen, dass ich meine Sache sehr gut mache. Und ähm, ich glaube, dass die Frauen, die sich für den Vertrieb entschieden haben, also egal, ob sie jetzt gesagt haben, so und jetzt habe ich ein Abitur und jetzt gehe ich in den Vertrieb oder ob sie da irgendwann mal reingestolpert sind, weil man äh, im Marketing zu viele Leute hatte und eine Vertriebsassistenz hat gefehlt und dann hat man halt mal in den Vertrieb gewechselt, einfach so zum Reinschnuppern. Ähm... Ich glaube, dass die Frauen, die sich für den Vertrieb entschieden haben, oft auf jeden Fall gute Ergebnisse erzielen und aus ihrer Arbeit rausholen können. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Frauen, die sich wirklich für den Vertrieb entscheiden, die wechseln nicht mehr, weil sie nichts anderes mehr wollen. Und ich glaube auch, diese Frauen, die sind bereit für ihren Job sehr viel zu tun und einen Großteil ihrer Zeit darin zu investieren und auch ein bisschen was von ihrer Freizeit aufzugeben. Ähm, weil es ist, ich, ich glaube, ich oder ich kann es mir ähnlich vorstellen mit der, wie mit der Selbstständigkeit, wenn man irgendwann genug hat von dem Arbeitnehmertum und sagt: So, und jetzt will ich mal auf der anderen Seite des Tisches sitzen, jetzt will ich der Arbeitgeber sein. Ich glaube, wenn man das dann so ein paar Jahre macht, dann will man nicht mehr zurück ins Arbeitnehmertum. Und genau das ist, glaube ich, das, wenn man sich aktiv dafür entschieden hat. Ähm, dann möchte man auch nicht mehr zurück. Und trotzdem fragt man sich ja, okay, warum rutschen keine Frauen nach? Warum kommen Frauen nicht. Sie sind eine tolle Bereicherung. Äh, ja, Sie sind kommunikativ. Sie, sind Einfühl also sie haben ein höheres Einfühlungsvermögen. Sie sind empathischer. Ähm, sie haben einen ganz anderen Anspruch an die Beziehungsebene und den Beziehungsaufbau zum Kunden. Ähm ich glaube, dass viele Frauen sich erst gar nicht für den Vertrieb bewerben, weil sie gar nicht wissen, was damit zusammenhängt weil sie einfach keine Ahnung haben, wie denn auch, wenn sie sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben. Und ich glaube, die Vorurteile gegenüber dem Job des Vertrieblers im Allgemeinen sind noch viel größer als bei den Männern. Und außerdem trauen sich einfach auch viele Frauen den Job im Vertrieb erstmal überhaupt nicht zu. Und was zum Beispiel für Frauen die jetzt beispielsweise fertig sind mit einem Studium, also Absolventinnen, Young Professionals, wie man sie heute nennt, ähm, finden Attribute, die für männliche Berufseinsteiger extrem attraktiv sind, wie jetzt zum Beispiel ein gutes Gehalt oder eben äh, sich auf normalem Niveau befindendes Fixum und dann eben aber extrem ungedeckelte Provision und meinetwegen noch eine A-Klasse dazu, ähm, das ist für männliche Berufseinsteiger wichtig, für Frauen aber nicht so. Also ich kenne solche und ich kenne solche. Ich kenne Frauen, die sagen, das ist mir unfassbar wichtig, ich setze sehr viel auf Prestige, es ist mir sehr wichtig, dass ähm, ich den Erfolg, den ich erzielen will, vorher auch schon nach außen spiegele. Ich kenne aber auch andere, die sagen, hey, ich will einen guten Job machen, ich will ein gutes Team, ich will einen coolen Arbeitgeber, ich will mich damit identifizieren können, den Firmenwagen, den brauche ich nicht unbedingt. Ähm, was ich finde, was wichtig ist an der Stelle, ähm, was man auch im Recruiting oder eben in diesem Bewerbungsprozess nach außen tragen sollte, sind die Dinge, die der Vertrieb mit sich bringt. Also eine gewisse Art von Eigenverantwortung, die man auch einfach leisten wollen muss. Ansonsten bringt es nichts. Die Kundenkontakte, in denen man steht, man kann nicht, wenn man nicht gut reden kann, dann hat man im Vertrieb meiner Meinung nach zumindest nicht viel verloren, weil es ist einfach ein kommunikativer Beruf und man muss miteinander reden. Nicht nur im Team, sondern eben auch mit den Kunden. Ähm, was auch sehr wichtig ist, was meiner Meinung nach in vielen Fällen zu kurz kommt, was sich aber hoffentlich, zumindest wenn ich es richtig mitbekomme, aktuell ändert, sind die klaren Erfolgskriterien, die einfach vorgeschrieben sind. Ähm, und der Wettbewerb im Team, in dem man eben auch steht, auch wenn das ähm, Vertriebsteam gemischt geschlechtlich und gemischt ethnisch und auch von der sexuellen Orientierung gemischt, sein mag. Es ist alles schön und gut, aber trotzdem steht jeder im Wettbewerb zum anderen, weil derjenige, der am Ende des Jahres den besten Umsatz erzielt, der ist Topscorer im Team und ohne den hätte man es dann vielleicht doch nicht geschafft, das Jahresziel zu erreichen und ähm, da sollten sich weibliche Vertriebsmanager wenig, kaum oder gar nicht von ihren männlichen Kollegen unterscheiden, meiner Meinung nach was da natürlich dann sehr stark weiterhilft, ist das Thema Eigenmarketing, ähnlich wie beim Dating, man stellt sich selbst nur unter also im besten Licht dar. Was wichtig ist, vielleicht nicht ab Tag 1, aber was man bedenken sollte, ist, dass man sich intern positioniert. Vielleicht nicht unbedingt in der ersten Arbeitswoche, einen auf dicke Hose machen, egal ob Männlein oder Weiblein, und sagen, so, und jetzt hier komme ich und äh, ich mache jetzt alles platt. Ich ähm, glaube, jeder von uns hat so jemanden schon mal erlebt und ich glaube, in den wenigsten Fällen ist das tatsächlich gut gegangen am Ende des Tages, ähm, sondern diejenigen, die verlieren dann irgendwann den Anschluss und auch sich selbst in dieser ganzen, ähm, ganzen Farce, die sie dann meinen allen anderen vorspielen zu müssen. Und ich glaube auch, wenn man sich gerade als Frau, ich glaube, als Mann ist es noch ein bisschen einfacher, aber ich glaube, wenn man sich gerade als Frau so positioniert, dass man sagt, ich freue mich auf das, was ich hier tun darf, ich, habe mich da, ich kann mich damit identifizieren, ich habe da Bock drauf und ich schaffe das, dann ist es glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Frau im Vertrieb gibt, die sich selbst unter den Scheffel stellt und das auch tatsächlich zu 100% genauso meint. Ich glaube, dass es bei uns Frauen meistens so ist, dass wir sagen, oh, nee, und ich kann das ja gar nicht und ich bin ja so schlecht und ich bin ja so klein und ich ähm, bin ja eigentlich nichts wert. Und dann sagen sie das zum Beispiel in der Pause, am Kaffeeautomaten oder beim Rauchen oder keine Ahnung wo. Und dann eigentlich nur, um sich vom anderen erhoffen zu können als Reaktion, nein, nein, das stimmt doch nicht, du bist doch so toll du schaffst das doch alles. Und es ist natürlich, ähm, oft macht man sowas in seinen dunkelsten Momenten, wenn ein Kunde abgesagt hat oder ähm, wenn irgendwas wieder anders läuft, als man eigentlich geplant und gehofft und kalkuliert hat dann haut man sowas raus und dann wartet man auf die Gegenreaktion und natürlich tut es einem gut. Egal, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, natürlich tut es mir gut, wenn mein gegenüber mir sagt, ja, nee, du machst es toll und du machst es super und du schaffst das natürlich. Ähm, und das sollte man nicht nur in den dunklen Momenten tun, das einfach zu lassen und umzudrehen, sondern man sollte es wirklich die ganze Zeit tun. Irgendwann glaubt man dran. Ähm, ich glaube, es waren 42 Tage, die ein Mensch braucht, um sowas in das Mindset oder in den Tagesablauf mit zu integrieren. Ich meine, es sind 42. Wenn nicht, dann äh, schreibt mir es gerne in die Kommentare beim Podcast oder in die Bewertungen. Ähm also das ist tatsächlich so ein Punkt... Ähm das Thema Eigenmarketing, da könnte ich jetzt eine ganze Folge drüber reden. Ich bin auch schon fast wieder am Ende. Vier Minuten habe ich noch. Aber das ist tatsächlich so ein kleiner Tipp. Ihr sollt ja auch aus jeder Folge was mit rausnehmen. Ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann. Ähm, fangt mal an mit Eigenmarketing und meint es wirklich so. Sagt euch, Einmal am Tag, einmal alle zwei Tage, immer dann, wenn ihr denkt, ihr könnt es gut gebrauchen, sagt, hey, ich kann das. Und wenn ich heute 15 Kunden anrufe und mir alle 15 sagen, sie haben keinen Bock drauf, dann muss der 16. dran glauben. Und dann bequatsche ich den so lange, bis ich einen Abschluss oder einen Termin oder ein Folgetelefonat oder eine Unterschrift oder einen Termin beim Vorstand oder sonst irgendwas bekomme. Ich beiße mich dann fest und ich will das dann. Und ich glaube dann einfach an mich selbst. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ähm, dass es Männern ein bisschen einfacher fällt, an sich zu glauben. Man könnte jetzt auch mit irgendeiner einer evolutionsbiologischen Geschichte kommen und sagen, ja gut, äh, uns Mädels wird zwar oft genug gesagt, wenn wir was gut gemacht haben, aber bei uns erwartet man es dann, glaube ich, auch irgendwann, dass es gut funktioniert. Und bei Männern, die lobt man eigentlich die ganze Zeit. <lacht> also ich, ich kann mich nur daran erinnern, meine Eltern, ähm, ich habe drei kleine Brüder oder drei jüngere Brüder, muss man ja sagen. Gott, in fünf Jahren hören die das und dann steigen sie mir aufs Dach, weil ich gesagt habe, drei kleine Brüder. Ähm, ich bin die Älteste und ich bin das Mädchen. Bei mir war irgendwann klar, du musst es jetzt schaffen, da wird nicht mehr gelobt bei den Jungs. ist... Pfuh, fehlt eigentlich nur, dass sie das Feuerwerk rausgeholt haben. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist überspitzt und es ist krass dargestellt, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, die Jungs die lobt man, weil man sich denkt boah ja, und wenn ich den jetzt lobe, dann wird der Bundespräsident und das als allerjüngster und eigentlich Nobelpreisträger und keine Ahnung und bei uns Mädels ist es so, ja, okay, gut, du bist schlau Du kannst das, du packst, du, du, kann, du wirst das schon hinkriegen, so in die Richtung. Ähm, deswegen, nee, muss jetzt nicht sein, so die zu loben. Kriegt die auch ohnehin, glaubt die auch ohne dran. Ähm, was vielleicht daran liegt, dass wir Mädels schneller selbstständig denken und handeln als unsere männlichen Pendants. Was vielleicht daran liegt, dass Mädels für einen sehr langen Zeitraum ihres Lebens den Männern zwei Jahre im voraus sind, was jetzt die kognitive und psychische Entwicklung angeht, den wahren Kern allen Übels, den werden wir niemals rausfinden. Aber was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist eben dieses Thema Eigenmarketing. Glaubt an das, was ihr sagt, ähm, auch wenn es sich am Anfang extrem komisch anfühlt. Ich habe damit auch angefangen, mittlerweile glaube ich dran oder ich bin <lacht> mittlerweile so gut, dass ich meinem Hirn vorgaukeln kann. Ich würde dran glauben. Und auch wenn es sich manchmal ein bisschen komisch anfühlt, sich selbst einfach zu sagen, du kannst das, du machst das gut, du bist richtig da, wo du bist und du machst gut, was du tust. Auch wenn es sich manchmal ein bisschen komisch anfühlt, man kommt mit der Zeit rein, irgendwann fühlt es sich gar nicht mehr komisch an und irgendwann fängt man auch an, daran zu glauben. Und ihr werdet dann noch sehen, dann werden die Bauchstreicher. <lacht> Einheiten, die man braucht und die braucht man, die braucht jeder, die werden dann immer weniger. Irgendwann verschwinden sie vielleicht ganz, aber sie werden weniger. Und ja, das war es mit der heutigen Folge. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Ich glaube, ich frage euch jetzt nicht beziehungsweise ich bitte euch jetzt nicht äh, den Podcast zu liken, zu teilen zu abonnieren äh, mir ein Feedback zu geben in Form eines Kommentars auf Apple Podcasts ich freue mich immer noch <lacht> und ja ich bin raus, ich wünsche euch einen super tollen Start in die neue Woche ähm, und genau, macht's gut